0: Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen in unserer neuen Folge unseres Podcasts Die Wegweiser. Ich bin Christa Dietmann-Lehnhardt und in der Redaktion der Land und Forst für den Bereich Schweinehaltung zuständig. Ich spreche heute mit Jochen Borchert, früher Landwirtschaftsminister und heute Namensgeber der Borchert-Kommission. Hallo, Herr Borchert. Hallo,
1: Frau Dietmann-Lehnhardt.
0: Schön, dass Sie sich heute Zeit nehmen für uns. Herr Borchert, Sie haben mit Ihrer Kommission schon vor ungefähr eineinhalb Jahren umfassende Pläne für die Umgestaltung der Tierhaltung vorgelegt. Leider ist bis jetzt noch nicht sehr viel passiert, was die Umsetzung angeht. Wenn Sie heute in den Koalitionsverhandlungen säßen, die ja in Kürze beginnen werden, was würden Sie für die Tierhaltung und für Ihre Pläne absichern wollen? Was müsste Ihres Erachtens im Koalitionsvertrag dazu festgehalten werden?
1: Dazu müsste im Koalitionsvertrag ein klares Bekenntnis zur Umstellung der Nutzhaltung in eine tierwohlgerechte Haltungsform enthalten sein. Und die Bauern brauchen für diese Umstellung eine Perspektive. Das heißt, es müsste auch deutlich werden, welche, wie soll die Nutztierhaltung in 10 oder in 20 Jahren aussehen. Und die Bauern brauchen die Sicherheit, dass die Mehrkosten einer tierwohlgerechten Nutztierhaltung auch abgesichert werden durch staatliche Unterstützung. Und Dafür brauchen sie einen staatlichen Vertrag, der das auch für einen langfristigen Zeitraum absichert. Und ich hoffe, dass beides im Koalitionsvertrag nachher enthalten sein wird.
0: Alle Parteien haben sich ja im Grunde genommen, nachdem ihre Pläne vorgelegt worden sind, grundsätzlich dazu bekannt, dass es eine Weiterentwicklung der Tierhaltung geben muss. Wie schätzen Sie bei den einzelnen Parteien die Bereitschaft ein, hier Kompromisse einzugehen, um das Ziel mehr Tierwohl und vielleicht auch das Ziel Erhaltung von Betrieben hier in Deutschland zu erreichen?
1: Also ich glaube, dass es eine Kompromissbereitschaft bei den Verhandlungspartnern gibt. Die Empfehlungen, die die Kommission verabschiedet hat, sind ja im Bundestag mit großer Mehrheit akzeptiert worden und die die Bundesregierung ist damals aufgefordert worden, die Empfehlung schnell umzusetzen. Und die Parteien, vor allen Dingen SPD und Grüne, haben auch in ihrem Wahlkampfprogramm sehr eindeutig Stellung genommen zu der staatlichen Unterstützung der Umstellung, so dass eigentlich die Parteien auch daran gemessen werden, ob sie das, was sie in den vergangenen Monaten gesagt haben, auch umsetzen. Und deswegen glaube ich, wird es zu Kompromissen kommen, von denen ich hoffe, dass die Landwirtschaft damit leben kann.
0: Mhm. Es gibt ja in der Tierhaltung verschiedene Zielkonflikte, sowohl zwischen Tier- und Umweltschutz, zwischen Tierwohl und Seuchenvorsorge ist auch ein Thema oder natürlich auch, was die Landwirte umtreibt, zwischen Tierwohl und Wirtschaftlichkeit. Kann und muss es da Kompromisse geben und wie können die Ihrer Meinung nach aussehen?
1: Also bei den Zielkonflikten, ja und Umweltschutz, muss es Konflikte geben. An Lösungen arbeiten die Arbeitsgruppen der Kommission, aber an Lösungen arbeitet ja auch die Politik. Da bin ich optimistisch, dass wir da einen Kompromiss finden, mit dem sowohl der Umweltschutz als auch die Landwirtschaft leben kann. Bei dem Kompromiss der Wirtschaftlichkeit, da ist ja die Aussage der Kommission in den Empfehlungen sehr eindeutig. Die Mehrkosten einer tierwohlgerechten Nutztierhaltung, also in der Stufe 2 oder 3 der Empfehlungen, müssen durch staatliche Zuschüsse aufgefangen werden. Weil sonst die Nutztierhaltung aus Deutschland abwandert. Und wir, es dient nicht dem Tierschutz und dem Tierwohl, wenn die Nutztierhaltung bei uns abwandert und in Länder wandert, in denen die Nutztierhaltung, die Nutztiere ohne jede Auflage gehalten werden können. Und wir schlagen als Sicherheit für die Landwirte denn der Landwirt, muss sich ja bei Investitionen, die einen erheblichen Umfang haben, darauf verlassen können, dass über die Dauer der Abschreibung die Mehrkosten auch erstattet werden. Deswegen schlagen wir staatliche Verträge vor, die die notwendige Sicherheit für den einzelnen Bauern geben, dass seine Investitionen noch auf Dauer wirtschaftlich sind und er nicht nachher auf den Mehrkosten sitzen bleibt.
0: Sie haben das gerade schon angesprochen. Für die Tierhalter ist natürlich das Thema Wirtschaftlichkeit sehr wichtig. Was sehen Sie aus Sicht der Landwirte für am sichersten an, damit man eben auch investieren kann und sich traut zu investieren? Sie haben gerade das Thema staatliche Verträge genannt. Das wäre für Sie ein Kernpunkt dabei.
1: Das ist für mich der entscheidende Punkt, denn Verträge, die der Staat mit Bürgern abschließt, in diesem Fall mit einem Landwirt, daran ist der Staat gebunden. Es gibt keinen Fall, wo der Staat solche Verträge aufgekündigt hat, zulasten des anderen Vertragspartners. Diese Verträge erfüllt der Staat oder wenn er sie aufkündigt, muss er die daraus entstehenden Kosten übernehmen. Deswegen ist für mich der entscheidende Punkt, dass die Investitionen durch staatliche Verträge abgesichert werden. Die Mittel können unterschiedlich aufgebracht werden. Darüber haben wir lange in der Kommission diskutiert. Zugespitzt könnte man sagen, wenn es staatliche Verträge gibt, ist es für die Bauern ziemlich egal, woher das Geld kommt, das der Staat einsetzt? Wir haben vorgeschlagen, entweder eine Anhebung der abgesenkten Mehrwertsteuersätze für tierische Produkte oder eine Verbrauchssteuer, die erhoben wird an der Ladentheke und mit der dann die Umstellung finanziert wird. In beiden Fällen würde sowohl die Anhebung der Mehrwertsteuer wie auch die Verbrauchssteuer dazu führen, dass die Preise für tierische Produkte leicht ansteigen. Das heißt, der Verbraucher weiß dann auch, dass er die, die Umstellung mitfinanziert und es nicht aus irgendwelchen anderen Quellen finanziert
0: wird. Sie haben ja in Ihren Plänen äh, sich für eine Haltungskennzeichnung in vier Stufen ausgesprochen. Der Handel hat ja jetzt zwischenzeitlich schon eine eigene Kennzeichnung eingeführt. Wie wichtig halten Sie grundsätzlich diese oder für wie wichtig halten Sie grundsätzlich diese Haltungskennzeichnung?
1: Also wir brauchen eine Kennzeichnung und zwar eine verpflichtende Kennzeichnung, damit der Verbraucher die Chance hat, wählen zu können, damit er weiß, aus welcher Produktion, aus welcher Haltungsform kommen die Produkte. Und da empfehle ich, dass der Staat die schon auf den Weg gebrachten Haltungsformen auch gesetzlich verpflichtend verankert. Der Vorschlag, die Haltungsstufen des Handels zu übernehmen, ist insofern nicht ganz einfach, weil es ja unterschiedliche Haltungsvorschriften gibt vom Handel von einzelnen Erzeugergruppen, also eine Vielzahl von unterschiedlichen Haltungskennzeichnungen. Und um Klarheit zu bekommen, wäre es glaube ich notwendig, dass es eine staatliche Regelung der Haltungsform gibt, die dann für den Verbraucher deutlich macht, aus welcher Haltungsform kommt das Produkt. Bei den jetzigen sehr unterschiedlichen Kennzeichnungen findet der Verbraucher ja nicht mehr zwischendurch.
0: Es gibt ja neben der Haltungskennzeichnung des Handels, die es jetzt schon gibt, gibt es ja auch die Brancheninitiative Tierwohl, die ja jetzt mittlerweile seit einigen Jahren, man kann schon sagen, denke ich, sehr erfolgreich arbeitet. Vor allen Dingen ist der Bekanntheitsgrad der Initiative Tierwohl ja doch schon, ich denke, in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Wäre es aus Ihrer Sicht nicht sinnvoll, wenn man versuchen würde, das staatliche, die staatliche Haltungskennzeichnung mit der Initiative Tierwohl zu koppeln oder das irgendwo zusammenzubringen? Weil, wie gesagt, der Bekanntheitsgrad der Initiative Tierwohl bei den Verbrauchern ist schon relativ groß. Das könnte man nutzen, man müsste eben nicht nochmal wieder quasi von vorne anfangen.
1: Also wir haben ja intensive Gespräche auch mit ITW geführt. Das ist eine tolle Arbeit, die die Initiative Tierwohl da leistet. Aber die Umstellung jetzt in die nächste Haltungsstufe, die jetzt gerade ja bei ITW passiert, zeigt doch, wie schwierig es ist, die notwendigen Summen am Markt aufzubringen. Aber wir brauchen, wenn die Umstellung der Nutztierhaltung staatlich beschlossen wird und staatlich gefördert wird, dann brauchen wir ITW dringend bei der Umsetzung bei der Überprüfung der Betriebe, bei der Erteilung der, der Zertifikate. Das heißt, die Arbeit, die ITW jetzt leistet, kann auch in der, bei, einer, bei einer Umstellung der, der Nutztierhaltung mit staatlicher Unterstützung und staatlichen gefordenen Haltung, Haltungsstufen nicht nur erfolgen, sondern ist dringend notwendig. Ich glaube, dass es da eine gute Zusammenarbeit mit ITW geben wird
0: dass man einfach das, was da schon geschaffen worden ist in den letzten Jahren, dass man das nutzt, um eben die staatliche Kennzeichnung auch voranzubringen. Auch die Erfahrung von ITW nutzen kann, die haben ja eine
1: umfangreiche Erfahrung, wissen, welche Probleme auftauchen, wissen, wie man sowas umsetzen kann. Auch die Erfahrung von ITW nutzen kann, die haben ja eine umfangreiche Erfahrung, wissen, welche Probleme auftauchen, wissen, wie man sowas umsetzen kann. Wir müssen dann keinen neuen Apparat aufbauen, sondern haben mit ITW eine Organisation, die das verlässlich in den vergangenen Jahren gemacht hat. Und ich hoffe, dass es da dann eine Vereinbarung gibt, die eine Zusammenarbeit mit ITW oder eine Mitarbeit von ITW bei der Umstellung der Nutztierhaltung möglich macht. Das wäre, glaube ich, Interesse aller Gruppen, der Bauern, ITW und auch der staatlichen Stellen.
0: Ja, ein Streitpunkt bei der Großen Koalition war ja unter anderem, ob eben diese Haltungskennzeichnung freiwillig oder eben eine verpflichtende sein soll. Was denken Sie, wie da die Diskussion jetzt weitergehen wird? Sagen Sie, es muss eben unbedingt eine verpflichtende sein? Oder sagen Sie, man kann auch erstmal mit einer freiwilligen Kennzeichnung auf staatlicher Ebene anfangen?
1: Also mir wäre lieber, wir beginnen mit einer verpflichtenden Kennzeichnung. Damit erstens alle Produkte gekennzeichnet werden, aus welcher Haltungsform sie kommen und damit die notwendige Klarheit für die Verbraucher geschaffen wird. Und ich glaube, wenn ich die Diskussionslage der möglichen Koalitionspartner richtig einschätze, dass die Koalition sich für eine verpflichtende Kennzeichnung aussprechen wird.
0: Viel diskutiert worden ist ja in den letzten Wochen auch über das Vorpreschen von Aldi und anderen Lebensmittelketten schon bald ähm, auf die, ähm, ja letztlich nur noch auf Fleisch aus den Haltungsstufen 3 und 4 zu setzen, zumindest eben bei Frischfleisch. Was sagen Sie, beschleunigt das den Umbau der Tierhaltung, der ja notwendig ist, oder ist das ein K.O.-Kriterium für die hiesige Produktion?
1: Nein, ich finde das Vorbrechen von Aldi und ja schrittweise auch der anderen Gruppen im Lebensmitteleinzelhandel hat den Druck auch auf die Politik, die Umstellung der Nutztierhaltung auf den Weg zu bringen, erhöht. Aldi hat ja in seinem letzten Papier noch einmal deutlich gemacht, dass sie den Weg gehen wollen, nur noch Frischfleisch aus den Haltungsstufen drei und vier, dass sie ja bei der dafür notwendigen Umstellung der Landwirtschaft die politische Unterstützung brauchen, dass der Staat über staatliche Verträge die Umstellung der Betriebe absichern muss, weil sonst der Weg, den Aldi gehen will, nicht erfolgreich beschritten werden kann. Und hier wird sehr deutlich in dem letzten in dem Papier von Aldi, dass äh, die Aussage von Aldi nur noch Frischleist der Stufen 3 und 4 anzubieten, nur erfolgreich funktionieren kann mit staatlicher Unterstützung, mit staatlichen Verträgen. Und das glaube ich wird den Druck auch auf die Politik weiter erhöhen.
0: Mm, mm, gut. Ja, die Schweinehaltung in Deutschland befindet sich ja aktuell, wie Sie wissen, in einer ziemlich schlimmen Krise. Viele Betriebe werfen das Handtuch und die Umfrage, die die ISN vor Kurzem gemacht hat, zeigt ja, dass äh, über 50 Prozent der Betriebe in den nächsten zehn Jahren aussteigen wollen. Das sind keine guten Aussichten. Was wäre aus Ihrer Sicht nötig von Seiten der neuen Regierung, wenn sie denn da ist oder wenn sie steht? Welches Signal müsste sie senden, damit die Betriebe wieder positiv in die Zukunft schauen können und ja irgendwo auch Mut für die Herausforderungen der Zukunft haben?
1: Also die wirtschaftliche Lage der Mester wie auch der Saunhalter, vor allen Dingen aber auch der Saunhalter, ist dramatisch. Hier gibt es ja mehrere Probleme, die dazu führen. Der Ausbruch von ASB und damit die Schwierigkeiten, exportieren zu können. Eine gesunkene Nachfrage aufgrund von Corona. Viele Absatzwege, die sonst für die, gerade für die Absatz- und Schweinefleisch entscheidend waren, laufen nicht in dem Umfang, wie wir das früher gewohnt waren. Und der Marktdruck führt zu katastrophalen Preisen. Also für die Schweinemäster und die Sauenhalte ist ganz entscheidend, dass sie angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Situation eine Perspektive haben, wie es weitergeht. Und wenn jetzt die Koalition beschließen würde, die Umstellung der Nutztierhaltung finanziell zu unterstützen, mit staatlichen Verträgen und die Landwirte damit wieder Licht sehen und wissen, es gibt wieder eine Perspektive, bei der sie wirtschaftlich wieder existieren und, und vernünftig leben können, dann glaube ich, sind viele bereit, das weiter durchzustehen und in eine neue Haltungsform zu investieren. Ganz entscheidend ist, dass Landwirte eine Perspektive haben, wie kann die Zukunft der Scheinemasse und der Sauenhaltung aussehen und wie wird sie finanziert. Dann, glaube ich, fassen viele wieder Mut und sagen, wir halten das durch.
0: Okay. Ja, wir haben ja jetzt viel über die Anforderungen an die Politik gesprochen, vielleicht auch ein bisschen an den Lebensmittelhandel. Was erwarten Sie denn umgekehrt von den Landwirten und auch ihren berufsständischen Organisationen, um den Umbau der Tierhaltung voranzubringen? Weil ich denke, die Landwirte selber und wie gesagt die Organisationen sind ja auch gefordert, das mit umzusetzen.
1: Also die Umstellung der Nutztierhaltung, gerade auch bei dem finanziellen Volumen, das ja für erforderlich ist, ist ja für die Politik ein nicht einfacher Schritt. Und dieser Schritt wird nicht erfolgen, wenn die landwirtschaftlichen Organisationen und die Bauern selbst im Sofa sitzen und abwarten, was passiert, sondern die Umstellung wird nur erfolgen, wenn sie auch intensiv von den Organisationen und von den betroffenen Landwirten gefordert wird. Wenn die Betroffenen bereit sind, das zu fordern, sich dafür einzusetzen, dass dies umgesetzt wird, dann glaube ich, ist es politisch umsetzbar. Aber hier sind eben auch Organisationen und Landwirte gefordert, offensiv vorzugehen und zu sagen, dass sie die Umstellung wollen, dass sie tierwohlgerecht produzieren wollen, dass sie dafür die Unterstützung des Staates brauchen, dann glaube ich, kann das ganz erfolgreich sein.
0: Okay, ja, dann noch eine letzte Frage. Wie gesagt, die neue Regierung ist ja gerade dabei, sich zu bilden. Und wo könnte die deutsche Tierhaltung, Schweinehaltung vor allen Dingen ihrer Einschätzung nach in vier Jahren stehen, wenn sich die neue Regierung schnell mit dem Thema Umbau der Tierhaltung befasst und dafür schnell die notwendigen Gelder zur Verfügung stellen würde? Wird es dann Ihrer Meinung nach auch eine Art Frieden zwischen NGOs und Landwirten oder zwischen kritischen Verbrauchern und Landwirten geben? Kann es das dann geben?
1: Also wenn die Politik jetzt die Umsetzung beschließt und die Finanzierung beschließt, dann glaube ich, werden wir in vier Jahren erleben, dass ein Großteil der Betriebe die Umstellung in die nächsthöhere Stufe bereits bewältigt hat, dass viele Betriebe dabei sind, in die höheren Stufen zu investieren, Stelle umzubauen oder den Neubau von Stellen beantragt haben. Das heißt, hier wird für alle deutlich, für die NGOs wie für die Verbraucher, die Landwirtschaft reagiert, sie geht den Weg einer tierwohlgerechten auch einer umweltverträglichen, nachhaltigen Haltung der Nutztiere. Ich bin sicher, dass dann die Kritik der Verbraucher geringer wird. Die wird nicht von heute auf morgen verschwinden. Ich bin sicher, dass die Umstellung von den NGOs, wie in den letzten Monaten, positiv begleitet wird. Dabei wird es dann immer wieder Fragen geben, die man miteinander diskutieren muss. Ich glaube, die Diskussion sowohl mit Verbrauchern wie mit NGOs ist einfacher und erfolgversprechender, wenn wir deutlich machen können, wir sind dabei, die Nutzerhaltung umzustellen. Wir gehen den Weg und wir brauchen jetzt die Unterstützung aller Gruppen. Und da brauchen wir nicht die Kritik, sondern auch die Unterstützung der Nichtregierungsorganisationen. Aber da bin ich bei den Erfahrungen, die wir im Kompetenznetzwerk gemacht haben, sehr optimistisch, dass das auch gelingen wird.
0: Das hört sich gut an und das ist ein schönes Schlusswort, denke ich. Ja, ja, danke. ja. ja danke. Vielen Dank, Herr Borschott.
1: Ja, danke sehr.